0: 嘟嘟好，欢迎来到第七期 Talk Street 我。我是嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟 N B 症，对这个词实在是太
1: 难听了
0: 。<笑>对，所以我们打算在这一期节目里面把它替换成社交厉
1: 害症。<笑>对，我们就给它改名字。嗯嗯，社交社交擅长社社叫社交厉害症哈，<笑>过度擅长。<笑>嗯,嗯
0: ，对，就是、这关于这个词你是怎么了解到的
1: ？我听你说的啊？是吗？就是有一次你跟我说什么微博上好像很火怎么的，反正我、uh, 我因为我们我我不刷抖音什么的，然后我不看这些短视频平台，所以其实我接触到它很少。哦、oh, ，而且前一段时间我当时手机存储不够，我把微博卸载了，<笑><笑>我就没有来源了，所以我是听你说的。呃、uh,
0: 嗯，因为我也不看抖音之类的短视频嘛。但是我们
1: 是不是接不到抖音的推广？<笑><笑>我不看了看想看来着，这手机存储空间不够。<笑>嗯
0: 啊，这个心有余而力不足啊。对，
1: 嗯
0: 、呃，所以我的这个时事热点新闻的这个来源，唯一一个来源就是微博热榜。对，然后我们之前好像也聊过。对，然后呢，我是就我就是在微博热榜上看到这个词，但当时我看到这个词那一条热搜，它是呃关于什么的新闻？是关于一条狗狗的新闻？大概什么时候的热搜啊？大概可能两三周以前， oh, 甚至不止了。嗯、oh, 嗯，嗯、呃，就是、说是是是，那个视频里面有一条狗，就是有周围有好多狗狗，然后像一个狗狗的 party，、oh. 然后那条狗呢，就在画面的正中央，<笑>在一个椅子上面 queen. dancing queen， <笑>就是。<笑>两条腿站在那儿立起来，然后在那儿扭动，就是、随着音乐。<笑>哦，就说了
1: 很多狗在围观的，然后他还非常自在。嗯、
0: 但其实他是一个非常拟人的现呃场景嘛、哦，就很像大家的那个什么 party 里面有个什么、啊 key, um, key 啊就是呃、关注的焦点，然后它可能就是。一进场就是特别热络，跟大家谁都好像能聊上几句的这种感觉、嗯嗯嗯，所以我对于这个社交利害症这个词的认知，就是一些特别自然熟的人、嗯，然后可以在一些社交场合比较公开的场合，呃，显得非常如鱼得水。对，嗯，对，大概是这么一个
1: 。就我对，是我我感觉他刚开始这个词提出来的时候，好像也。还好没有那么贬义，就是感
0: 觉他嗯他的那个描述还是非常准确的
1: 、啊。但我觉得这个词是贬
0: 义还是褒义，其实是跟他描述的这个事情或者这一类人的行为受到大家什么样的评价相关联，就是跟他
1: 具体的行为是有关系的。
0: 对，就是有些人可能会觉得这样左右逢源的人他不是很受认可，因为他会觉得这样的人圆滑。过于圆滑或者过于自来熟，就显得特别闹腾。
1: 啊啊，对，一方面很闹腾
0: 就对,对，可能不是说虚伪那样深入的一个评价，但是说表面看，你就会觉得这个人特别闹腾、嗯，然后显得你不深沉。所以这个词刚开始就只
1: 是想调侃他们，对吧？对，嗯，但我感觉我这两天看到的一些评论是有点，呃，就是就像我看到的一些评论是说“评论”这个词背后的。一些现象，就是说，好像是说抖音还是什么、嗯，他们很多视频会打 tag 嘛，会打这种社交牛逼症的这种 tag， 但其实他是社交厉害症。对对对对，厉害厉害，<笑>他有点挂羊头卖狗肉的感觉，就是他挂着这个 tag， 但其实他是一些非常猎奇的行为，就已经是有点在博眼球的一些行为了。嗯，就比如说。我印象很深，当时那个文章就在批，就是有一个男的，他整天拍视频，他的视频内容是他去一些公共的餐饮场合、嗯，然后他去拿别人正在吃的食物，他直接就旁若无人的就把人家的奶茶呀、啊、什么就拿起来喝、嗯，然后让那个路人就非常的惊讶，然后他就以此为噱头来拍这些路人惊讶的反应或者怎么样，嗯、然后来博取流量
0: 。就是这种行为对应这个词，就让这个词显得好像是。这种行为是一个，呃，特别不礼貌。他已经不是社交厉害，已经不是厉害那个范
1: 畴了。他已经,已经是一个很冒犯人了，对对对、嗯，是一个负面的行为了。就感觉后来，在从我来看这个词，后来好像就有点变味道了，有点嗯,嗯，刚开始好像也是有点想调侃人的感觉，但后来就已经是一个很恶，就在我来看啊，是有一点恶俗的代名词了，嗯、对。
0: 不过我觉得这个和一些短视
1: 频的博主的他们的初衷是有关系的。嗯、他们、就是、他,他本身就是想博流量，就是他
0: 们所谓的创作是就是带着这种哗众取宠的方式来做这件事情。我觉得这是一个，然后
1: 最后被那个流量被反噬的感觉。<笑><笑>嗯，对。嗯反正我当我刚开始看到这个词，我是你刚才始跟我说的时候，我还挺惊讶的，我我就觉得这个词好像就不是那么好听，好像它从从头到尾就没有很褒义的意思吧，嗯。他他总觉得
0: 是有一种在中性的呃评价的基础上，又带有一些些情感色彩
1: 。对，但是你有没有发现好像，我很很奇怪的一点是。我们用我们当评论别人是社交利害症的时候，其实经常评论的都是别人，而从来不评论自己社交利害症
0: 。那哎，其实我觉得这个和这个词的这个含义还是有一点关系吧。就通常你会去，你会表扬别人，但你不会当着别人的面表扬自己，就有一种王婆卖瓜自卖自夸的感觉、嗯。然后这个词虽然现在变味了，但是它本最本质的意思又好像是。在夸他社交上非常对，我觉得是这种社交，我觉得是带有一点
1: 酸的在夸，对吧？啊，对，嗯、就是可能最初是这样、啊，嗯嗯,嗯，然后就感觉这个词经常是形容别人，然后形容自己的时候，经常都说社恐，对吧？哎<笑>，很奇怪、啊啊。那我觉得其实“社
0: 恐”这个词比“社交利害症”这个词来源的更早，嗯，就是好像大家在。呃、嗯，过去蛮长的一段时间里面，这个社恐这个词就变成了好多人的口头禅，或者是好多人对别人描述自己时候的一个，
1: 也是一个 tag 吧。我我感觉，对，我感觉其实这些 tag 好像大家在打的时候都非常的简单粗暴，然后、呃、那个稍微别人有一点不想参加什么活动啊，就什么就说啊，这个人或者是我，啊、我我我社恐，我社恐，然后这个词脱口而出，然后说别人，假如说这个人要是一见面大家。嗯，都非常热络，然后他很他很如鱼得水的，这样就能活开了。然后别人都说，哎，这个人真是社交厉害，怎么怎么，好像这个词脱口而出就打 tag 打的非常简单粗暴
0: 。我觉得打 tag 这个行为是不是因为大家就是需要一些<咳>呃简练的词语，这对这个词语的含义大家都了解，然后我就想要用这个词语来概括我的一系列的行为的，就是为自己一系列的行为找一个原因，就比如说。呃，好多人会说我我社恐，嗯，然后其实其实有一个明星，嗯、<笑>我不说他的名字，<笑>但我猜大家可能会能猜到，一个男明星，然后呢，他一直说自己社恐非常严重，他他的表现就是他和好多的圈内人士可能都不是特别呃关系不是特别好，嗯、然后呃不太爱社交活动，嗯、然后整天就自己宅宅在家里，嗯。然后他对于这些行为的解释就是我有非常严重的社恐，
1: 嗯
0: ，所以我就不参加社交呀，或者是什么什么。然后但好像同时呢，我我理解这样的人的心理是说，我说我是社恐，然后那么我不跟你进行社交活动呀，然后我不跟你什么日常有什么沟通呀，我没有什么朋友啊，好像
1: 这些理所应理所应
0: 当是我有一个非常正当的。
1: 理由了啊，就一方那那我理解就是给自己打这个社恐的简单粗暴打这个社恐标签的时候，他其实有一点像给我自己加了一排盾，对，就是说啊，我社恐，你就你们这种呃我不想做的事情就别做，别找我做了，有了一点这种感觉。对
0: ，而且、嗯、呃，而且另一个方面来讲，我觉得是不是？他不想得罪别人，就比如说，呃，有今天有朋友来找你，哦、找你出去吃饭呀、啊嗯，或者大家一起玩啊，然后你说我，呃，就是你，你可能换一个场合，你当天拒绝了他，然后换一个场合、嗯、跟他说，我其实很社恐、嗯，我不喜欢参加这种人多的活动、哦。那好像也
1: 想告诉他的是，我不是因为你，我不想和你
0: 这位朋友交往
1: 。嗯嗯、啊，那其实还。从我这儿来看，我感觉还是一种自我保护，就相当于说又满足了，啊、又又不去做我不想做的事儿，然后同时我又有一个很好的借口。对，嗯，我我在想这个给别人打 tag， 就尤其是给别人打这个社交厉害证 tag 的时候，大家心里都怎么想？就是刚开始我是觉得。我们给别人打 tag 的时候，感觉像是暗搓搓的在酸。哎呀，他他他社交这么厉害，怎么很多人见他都很喜欢啊？大家都表现很热情。哎，你这个人真是社交牛逼呀、啊！<笑>有这种阴阳怪气的感觉。嗯。然后，但是从就从这个行为，我感觉大家好像很不不只是社交厉害症这个 tag， 啊，然后很多经常呃会出现给别人打。呃，很轻易的就打一个 tag 这样的行为，嗯，然后但是有的时候我会觉得很奇怪，其实每个人都是非常复杂的个体，我们很难去通过一两个词，然后你去描述他，给他打 tag， 或者是给他建给说他的人设是什么样，就相当于说我们面对的这个世界是非常复杂，然后非常。柔和在一起的是是一个非常非就是非常深层次柔和的一个复杂的呃一个东西一个网络，但是我们经常会去很简单的就去描述它，那你你你这个简单行为你在做的时候就势必决定了你的这个行为是不准确的，但为什么大家还要这样做呢？是<笑>个突然沉默，我是觉得有点是不是有点偷懒啊？其实我是
0: 我有我其实有挺多思考过这个问题的，嗯，我觉得一方面是大家受到很多外界因素的影响，就比如说你看一本书，然后这本书告诉你某一个价值观，呃，说什么样的人你要多跟他做朋友，什么样的人你要远离他，但是他告诉你这个道理的时候，他没有办法。嗯，非常立体的给你展现一个什么样的人，他只能说这个人拥有什么样什么样的特质，然后那么就、嗯、用一
1: 些词来描述他的。对
0: ，那这些词不就相当于 tag 了吗？嗯、那你要去想把这个理论应用于实践的话、嗯，你可能就会去，那你就会简单粗暴的去给他打 tag 了。其实也不算简单粗暴，但是
1: 我是觉得，就是其实描述是没有错的，但是错就错在这个简单粗暴上。因为我们生活是很复杂的，然后我们相当于去描述它的时候，描述了用一个采取了非常简单的一个方式、嗯，然后你这个简单方式其实是很不准确的。是然后将当将你这样一个描述去给别人说，或者是嗯，相当于你成为你自己的一套理论的时候，那说明你离那个生活已经很远了。然后你再去应用到那个复杂生活的时候，就已经脱节了。就为什
0: 么你把人。抽象出抽象成了一个扁平化的形象，呃、对对对,对,对，然后你又要用运用于一个非常对元立体的生活的时候，他就会它已经偏差，他已
1: 经脱节了。然后你其实讨论的就已经不是那个本身复杂的东西，对然后所以我觉得其实其实觉得如果是这样的话，就挺没意义的。然后我后来又多想了一下，我们为什么有这样的习惯？嗯，我猜一方面是因为懒，嗯，因为其实。很简单的打一个 tag， 这个好像相当于说立马立马下定论了嘛。嗯，这样好像不经过思考，直接根据一点一点的表现，然后就得到一个呃最终的结论，好像是很轻松的事情。所以偷懒的角度可以这样做、嗯。然后，但是其实还有一个原因，我猜是因为我们从小接触到的很多东西就是这样的特点。就比如说，我们从小经常会问家长，电视剧里这个人是好人还是坏人。
0: 嗯，就是一个好和坏这么非常单一的。对,对
1: 小时候小时候只看到好和坏，只看到黑和白。嗯，所以会不会是跟这个有关系？就相当于我们从小呃有一个这样的理念在
0: 。就是我觉得从就是评价一个事物或者是一个人的时候，这个方法就是从你小时候是非常单一的一个。好坏的标签，然后逐渐长大之后，我们会觉得好人也有坏的一面，坏人也有好的一面，嗯，就是逐渐的丰满、成熟的这么一个过程。可是，当你真正变成一个成年人，然后你接触到更加多元、丰富的世界的时候，你的评价体系可能会逐渐的被冲击，就是你的评价标准会变得越来越多元，嗯、你的这个评价的过程会变得更加复杂，嗯、最终导致你。想要，不是不是懒，是你可能很难以去给出一个结论
1: 。对，但是有的时候又需要你给一个结论。必须
0: 要给出一个结论的时候，你就只能用一些现成的词去归
1: 纳出来，对吧？对，就是一
0: 些，尤其现在网络用语很流行的情况下，你你去跟人家交流时交流的时候，你用一个呃流行的网络用语，可能会省去很多的这个沟通的时时间
1: 成本。嗯，对，但是感觉这个词现在背后，大家好像对他的观念褒贬，呃，都不是说褒贬不一吧？其实好像大多数都是贬，但是有的人贬的程度非常深。<笑>嗯，我感觉和你说的那一
0: 类视频是有一些关系。对对，那一类视频
1: 实在是让人看到太难受了。<笑>嗯，他已经完全其实就不是社交厉害了，他是没有礼貌，他是、哎、嗯目中无人的感觉了。嗯。不行不行，刚才扯远了，我们又在就是那个打 tag 的问题聊太多了，要要拉回来。今天是聊社交，好吗？对
0: ，其实我们今天更想聊一下的是社交厉害症和
1: 他的反义词社交恐惧症。对、嗯，现在真的好多人在说自己是社恐，我感觉这个很，这个有点，我不说自己社恐，我都就我,我就必须得，我就必须得表现的非常活络一样。<音>对，而且
0: 我觉得这个和呃，说我有忧郁症，有我有洁癖，我有<音>这些
1: 有点类似。<笑>嗯嗯，然后就大家先上来标配啊，我我我社恐，我社恐啊，就是好像我我,我,我没有点病，我都不能不能来跟大家社交了、啊。不过不过，我感觉我确实是，呃，好像。从别人眼里啊，我好像真是有点社恐的。
0: 我觉得我没有去了解过社恐这个词在心理学上它的这个学术上的定义是什么。嗯，但我很怀疑的一点，它是不是应该和抑郁症是比较类似啊？就是每个人可能多多少少都有一些这种症状，对对,对,对,对,对。但是你不能把你就定义为是一个标准的社恐。他应该是
1: 说你达到一定程度了以后，你才能达到那个症。的这个地步，
0: 对，所以我觉得现在大家对自己评价说，嗯、给自己打 t a 说我是社恐的这个情况，很多时候是来源于自己有一些。这种类似的症状，哎、也不能叫症状，就自己有一
1: 些这样的习
0: 惯啊，对对对或者是
1: 呃，这个行为模式、行为特点。而且我觉得，就比如说，其实我们肯定会有针对一些特定的社交场合是有一点恐惧的嘛。对，所以就会嗯，直接就总结为啊、哦，我社恐。反正我之前真的是有一个，我身上有一个鲜活的社恐案例的，哦、<笑>这个就要讲了。就大概一两年前，当时我还。就我还没有结婚的时候，我男朋友有一我男朋友的那个呃亲属，他们反正是我觉得是稍微有点远了。就比如他的某一个舅，然后当时是来我们这个城市旅游，然后那个舅带着他女儿一起，嗯、然后那个周末我当时反正怎么就好巧不巧的，我跟我男朋友就吵架了。嗯，那天就反正挺不愉悦的，而且我本身也就觉得这种场合我没必要一定要参与吧，就也不是你。嗯父母来呢，那我肯定要去，但是是舅呀、啊、什么这种，我我感觉就就就可以不用去了。我其实也本身我就不想去，其次那天我跟他吵架了，我就更不能去了。然后反正那天我就没有去。然后呢？后来我男朋友去跟到见到他们亲属的时候，但他们家亲属之间的那个亲情好像都非常浓，所以他们家好像都认为我应该去。然后当时他见到他那个舅舅的时候，他舅舅肯定就问我说：“哎，那个苏娜之前怎么没来什么的？”就就提到我。然后我男朋友想了一个理由，说他社恐。<笑>
0: 你有没有问问他？你有没有问问他？<笑>你当初说这个词的时候，你不觉得你们家人会对我有一些
1: 看法？<笑>对,对，对，我觉得这个是“社恐”这个词第一次被他，就是他舅舅第一次听到“社恐”这个词。我<笑><笑>我也很怀疑是这样，<笑>对吧？然后那个他舅舅什么社社社什么是社恐？你要是跟他说完“社交恐惧症”，人家还说：“嗯，你这个女朋友是不是有点什么病啊？”心理问题。<笑>对对对。反正这个是从别人眼里啊，这个肯定也是我男朋友当时情急，然后就找到捏到了一个。<笑>但是我自己反观我自己的时候，确实有的场合下我是有点社交恐惧的，而且我绝对是对人不对事啊、哦。我嗯，就比如说有的时候在那个呃那个楼电梯间里嗯，看到同事，嗯，我就会拿起手机。嗯<笑>我我就想说这
0: 个，我就发现，可能真的不是只有我们两个这样，对对对很多人都这样吧。
1: 就电梯间呀、啊，什么去厕所的路上啊，什么远远的看到同事就立马低下头拿起了手机，对对对对然后或者戴上耳机怎么样？嗯，
0: 就是我呃拥有手机，我拥有就是高中的时候不允许用手机嘛，我当时只有一个。只能打电话发短信的手机，老年机
1: 。老年机、嗯
0: 。然后，当我拥有第一个智能手机的时候，是我上本科的时候。嗯。然后我拥有了它之后，我觉得我最大的这个收获是，我去呃和就是有很多亲戚在在一起的那种场合吃饭的时候， oh, 我可以非常自如的拿起手机，<笑>就玩，就沉浸在自己的小天地里面、嗯。但是在那个之前，如果我没有这个智能手机，我。不得不坐在那里像一个抠手啊，真的，<笑>真的，这、就是非常的不错。对，这个也是一个一个一个，这个也是一个
1: ，这个是也是一个社恐发病的一个高发场景。一<笑>个就是遇到同事，还有就是过年这种亲戚很多的时候。
0: 对，就是你，嗯、而且你跟就是跟同事，你也许还有一些共同话题
1: 。早啊。<笑>
0: 这<笑>个其实其实电梯间这个场景是比较特殊的、嗯，因为你们不可能在这么短的时间内进行一个深
1: 入的交流。对对对，它时间很短，你无非说一两句话可能就到了。哦、然后
0: ，所以在这种场合下，如果你必须要被迫着要选一个话题的话，你可能就只有这种寒暄的话题。对，经常就在聊天气。对，然后我觉得，嗯，反正可能是不是我们这个年代的人，嗯哦、我们这个年纪的人就还挺不喜欢
1: 这种寒暄的方式、嗯，就觉得没有营养，然后有时候就有点尴尬。而且我觉得有一个很明显的特点，就是会问一些我根本就不在乎答案的问题。<笑>我问完了之后，你爱说什么说什么，<笑><笑>你说久一点好了
0: 。对、嗯，真的是这样。然后这种场合就显得自己特别不真诚。嗯、我我我，我觉得我觉得有一点抗拒自己这种不真诚的态度。然后我甚至。那我就干脆不想进行这个谈话了，但是又很不礼貌。嗯，是，就是你，你不能让他冷场哎，还不行，还是得
1: 怪自己，还是怪自己社交能力不够，对吧？<笑>要么就怪自己是有这个恐惧的症，要么就还是怪自己能力不行。你这么一
0: 说，我突然想起有一些社交厉害
1: 症的人，他就确实就啊，对，厉害。其实。我觉得真正的就是没有贬义的，哦、是褒义的那个社交厉害的人。其实他们确实有一个我觉得很明显的特点是，他们很知道跟什么样的人聊什么样的话题，而
0: 且他们聊什么话题、话题的时候都显得非常真诚。对，就我觉得这个是一个非常就很优秀的特质。很在，我很在乎你的回答，我对你的回答很感兴趣。对，而且我很愿意跟你说一下我的，嗯、分享一下我的情况
1: 。对。嗯，我忽然想到，那其实感觉好像很多销售或者是中介、嗯，他们好像就是这一类人，就是比较社交上很厉害。他他随便给你拉两句，他都能跟你聊起来，随便拉一个人就行。嗯、
0: 那就是他的呃这个专业能力，对对，嗯、呃，专业素养要求的。嗯，确实是这样吧？就是如果一个社恐去做销售，两他和客户坐在沙发上<笑>面对面，大眼瞪小眼时，我给你发
1: 微信吧。<笑><笑>然后发发微信表情还，呃、我现现在忽然觉得其实微信表情，然后是一个社恐的救命良药。
0: 对，就是有时候你都不知道这句话该怎么接了的时候，对，你只能发一个
1: 或者是一串哈哈哈哈。但是哈哈哈哈可能有的时候会、哎，显得
0: 你很不走心。对
1: ，然后你发一个可爱的表情呢，好像也就就能稍微好一
0: 点。就是这个文字到图像再到视频的这个
1: 。每每一个阶段的感谢感谢<笑>作为一个社恐，感谢科技进步。对，嗯嗯，你有什么？你感觉你自己是一个？我挺社恐的，的啊、我还就是怎么咱咱咱俩今天都是来表忠心来的？<笑>哎，我觉得
0: 是每个人会有自己不同的社恐的方面吧，可能会不会？你有什么？方？呃，刚刚说的那个就算一个，就是、就是、那个见到
1: 同事或者见到见到,亲见
0: 到认识的人，嗯、就我觉得嗯，这个场合我不能跟你深入交流，然后可能在这个特定情境下，我被迫要说一些。挺不真诚的话，我就很不喜欢这样的交流。嗯，那我就干脆避免这样的交流。嗯、就比如说，我看到一个同事走过，我就假装没有看到，<笑>但是是那种是那种远远的看到他来了嗯。嗯，然后这个时候，要么我提前想好跟他寒暄的话题了
1: ，我要么我如果我没带手机，我就开始揉眼睛。了。<笑>这个感觉，<笑>我觉得哦不行，我我眼睛啊，我只是没看见啊什么，我揉眼睛。而且其实我对于我来说，我是有一
0: 点近视，哦、我不戴眼镜。是是但是我我感觉你好像比我好一点。我不戴眼镜，我是基本上两三米的距离我就看不清这个人的五官了，就、哦、相当于其实我不是分不出来他是不是我认识的那个人，嗯、但是我分不出来他有没有看我，或者他有没有。呃，有有什么样的表情，我分不清了。嗯、然后这个
1: 时候，我会觉得，假设也不是不答应。对，假设他
0: 没有看到我，嗯、我就你就丢上去，<笑>我上去跟他打招呼，我会觉得，哎呀，这不太舒服，就是人家压根儿没想跟你打招呼，万、嗯、一他还，他可能本来出来你，他可
1: 能也想找手机来着，<笑>对吗？嗯，嗯对。
0: 所以，我这个时候可能干脆就当没看见，我就反正看不清、嗯嗯，我确
1: 实看不清。但你刚刚说到这个近视不戴眼镜这个，其实我之前有很长一段时间都受这个困扰，因为我我我也是一个近视两三百度，其实也算是比较严重的。而且我本身就不爱看陌生人或者是不是那么熟悉的人的眼睛，就不爱跟人对视或者不爱看人脸。嗯、然后这个就会导致一点是，我可能有的时候跟认识的人擦肩而过，我确实是。没看出来他是谁，我然后我也一直有这个困惑。然后又因为我这个人走路又不驼背，又又又挺直胸，<笑>挺直挺直腰杆走路，然后导致让别人就会觉得我特别气宇轩昂，甚至目中无人。
0: 我刚来公
1: 司的时候，对吧？你是不是也有这种感觉？<笑>其实只是因为我不驼背以及我没戴眼镜而已。嗯，然后所以别人很多人就会觉得我特别高冷。
0: 就是关于戴不戴眼镜看不清别人的这个问题，我不仅我其实不仅不戴眼镜看不清，我还脸盲。Oh. 就是我必须要跟这个人要非常深入的交流才能记住他的脸， mm. 否则的话我可能看到这个人啊，我怎么怎么说呢？就是我不知道有没有脸盲的朋友跟我有同样的困扰。我可能觉得这个人似乎是我认识的那个人，<笑>啊、对，但
1: 他似乎又不是。我我看一个人，其实就像是我们其实是对他有一个整体画像， oh, 他的身材啊，他的衣服啊，他的发型。你要是真的把他的脸抠出来。我可能真的好像不一定认识，对
0: 。但是如果你跟这个人认识也不是特别深入的时候，你对他的风穿衣风格什么的，你还没有也不了解还没有形成一个非常深刻印象的时候、嗯，你就没办法通过五官以外的这些信息来判断，嗯、然后再加上看不清，嗯嗯、我就非常痛苦。在路上有时候跟，我虽然看不清，但我可能知道我跟他对视了，嗯、等等的，这<笑><笑>我就会非常。痛苦到底要不要跟他打招呼？如果呢
1: ？我的手机，<笑>如果
0: 他是我认识的那个人，嗯、那就
1: 得打招呼、嗯。假设我万一认错了、嗯，我打招呼了，对方也会觉得很尴尬。啊、哎，也没事，没事。我我经常，就是、我我其实后来，我之前也有这种情况，但是我后来已经想通了。大不了就<笑>你就遇到这种情况，你就打招呼。大不了你不认识他，你可能一笑而过。对对对对，然后他可能他可能也没看清你，<笑>然后他你给他打招呼。他可能还以为啊、呃，你你认识他，但他没认出来，然后他可能还自责呢，所以他肯定不会怪你了
0: 。对，其实后来我也想通了，嗯、就是脸皮厚一点，对对对，你可能就想
1: 通了，就是、要么就要么就那个，就是就目中无人的过去。就比如说你
0: 认错他了，你跟他打招呼，然后对方非常愣的抬起了手，嗨、
1: 嗯，嗯
0: 嗯，然后这个时候你就可以想，哎认错人了，没关系，今天又认识一个新朋友，对对对对对,对,对
1: ，大家都是朋友，嗯。嗯然后你刚刚说那个亲戚之间。哦，其实我觉得这个是一个挺就亲戚之间有社恐的现象，我觉得这个其实不是很好。我我我看到这个现象有点心酸。我我倒是觉得这
0: 个是一个挺自然的事情，嗯、就不是说其实不是说呃亲戚长辈之间这个感情不深厚了，嗯，而是说你在比如说大家在一桌圆桌上面吃饭，然后你的你的爸爸妈,妈妈也在，然后其他的长辈也在。嗯你跟长辈们没有共同话语了、嗯，那么这时候他们在聊他们之间比较感兴趣的那些话题的时候，你其实插不上嘴、哦嗯、这个时候是比较适呃社恐，比较适合拿出智能手机来玩的时候。但是如果我和我同辈的那些亲戚朋友在一起的时候
1: ，那可能就不存在这种现象了。我我我想的那种跟亲戚的社恐，其实跟你这个还不太一样，嗯、就。其实不是说他们长辈之间在聊，嗯、我想到的是长辈来问我，
0: 嗯、就比如
1: 你怎么样了没呀、啊？你怎么了没呀、啊？然后什么了没呀、啊？大概就这种句式<笑>、嗯、其实我觉得，其实可能长辈确实是关心你，但是年轻人现在有的时候又确实有点敏感，然后，嗯，就像。就感觉我们日常在外打拼，在大城市工作，其实已经够累了。回到家过年那几天，就想好好放松一下。嗯，然后但是大家还来戳我的痛处，<笑>然后就导致了我们非常呃敏感、害怕，所以就呃有点恐惧。但其实我觉得本不应该这样的。大家好不容易有一个相聚的机会，嗯、呃，而不应该把它造成一个社交恐惧的一个一个场面吧。其实我觉得这个
0: 还得分。嗯就是有一些亲戚是非常亲亲密交流的那些，呃、嗯，经常亲密的来往的一些亲戚，那、嗯、他们是。是真的非常关心你的现状，比如说过年的时候，嗯、就是你一一整年都在外打拼、嗯，然后你好不容易过年的时候才跟他们有一次呃坐下来，大家聚一聚、聊一聊的这个机会。嗯，那他们可能对你平时的生活并不了解。他就是想关心你，他,他想关心你、嗯，但是他不能有太多的这个，他只能通过这种，呃，大家都会问的这些问题来深
1: 入，呃，嗯、来来切入。就像他也不是不不那么会关心你，然后，对嗯，因
0: 为。没有办法呀，我不了解你生活中的每个细节，嗯、然后我也不知道，嗯、比如说我也不知道你有没有交女朋友，嗯嗯、然后我不可能，我也不知道
1: 你刚分手了，我也不知道你年终奖不够啊，对我也不可能
0: 说我对你的对就是有一些问题提问的时候是需要有一些了解的基础知才可以对，对，所以但他没有在他没有这些基础知识的时候，他只能。非常生硬的切入，嗯，可能这个问题刚好就戳中你痛处，痛<笑>只能说痛处太多。对，然后还有一种情况呢，嗯、是这个亲戚本来他可能真真的并不是非常关心你，那你、就是、那就跟我
1: 们刚才聊到那种，就是问一些自己也不关心回答的问题。哦、对，就是在这个当下这个场合不说话就冷场了、嗯。那我觉得其实社恐这个时候就应该回怼回去。他总有他不想回答的问题吧？哎，我觉得
0: 我理解的社恐和你理解的还不太一样。<笑>就我觉得社恐不是说你问的这个问题戳到我痛处了，我还能反击、哦，而是我压根不想听你问我这个问题。哦、我就在这个人多的场合，我就想躲起来，就想
1: 逃，对，只想
0: 逃。嗯、然后非甚至很抗拒去这样的一些场
1: 合。嗯，是的，就感觉嗯。就跟别人有一点接触这种事情，就让我感到害怕
0: 。对，而且我发现这个问题好像现在越来越严重了。对，好像挺普遍的。对，我觉得跟。我我的一个理解是，我觉得跟现在互联
1: 网发达是有关系的。大家都是处在屏幕背后的那个人
0: ，就是好像互联网的就科技发达，然后比如说这种内容平台什么的也多了之后，导致大家完全可以在屏幕背后消磨时间，嗯、不像以前，嗯、呃，只有书本的年代，你可能看书是就是你唯一一个。和自己独处的这种消磨时间的方式，嗯、就是说
1: 现在很多你想现在现在你可以很轻松的就能做到自己一个人去做事儿，而不一定非得要跟别人有什么社交，一定要有什么社交。对，嗯、对就
0: 是就是我发现在以前可能互联网没有这么发达，然后内容平台没有那么多的时候，大家想要消磨时间，或者你觉得一个人呆着无聊
1: 了，你就会你就只能去找朋友。嗯。
0: 但现在他可
1: 你，你可以自己一个人干很多事儿。对，就
0: 是你找朋友去玩的这个过程，嗯、你是要费心力去和别人交往交流的。对。我觉得和人交流是需要讲究一定技巧，或者是我需要一定思考的。嗯。就我不可能由着自己的性子性子来，然后有不高兴了，我就表现给你看。嗯。就会让让你的同伴感受到困扰，然后你可能久而久之你就失去这些朋友了。嗯
1: 。嗯
0: ，所以你在交往的过程当中，你是
1: 锻炼这个锻炼自己的
0: 技巧，然后你是在费力去做这件事情的。嗯、但是你如果有了这些什么短视频啊，然后呃什么游戏啊之类的，对，你完全可以省去这部分社交的这个心理。你就就我觉得是一种偷懒的方式，一种偷懒的消磨时间的方式。嗯嗯，那在这个过程当中，你就可能逐渐丧失了这些社交技巧，嗯，然后你的能力就没有被锻炼嘛？那那可能大家就会，一旦你在被迫进入到这个社交场合的时候，感觉好，很、嗯，对，你就会觉得很累了，嗯，然后觉得很难，然后大家就会说，哎，我是个恐、嗯，然后我做不好、嗯嗯，我在这个社交场合里面表现的不好，是因为我
1: 是个恐，然后在不断的给自己找理由。嗯、对你刚分析那个是一个原因，然后我想到了。另外一个，另外一个原因，其实，嗯，我觉我是觉得现在大家的社恐不是说我们对所有东西都社恐，我们是、嗯，尤其是我，我感觉我是对人不对事的，嗯。然后我遇到了，嗯，我感你我遇到了和我你说的这个对人不对事是对特定的人，还是说对,对特定的一类人吧？人对、嗯，比如说我在遇到。呃，我感兴趣的人的时候，我是一点也不社恐的，我就很很想了解他、嗯，所以我就哪怕自己会，我会自己刻意的去找话题跟这个人套近乎，嗯，因为我对他感兴趣，嗯。但假如说我对他一点感兴一一点兴趣都没有，我都提不起那个兴趣来跟他随便说两三句话那样维持生机、啊。我记
0: 得你之前有跟我说过，嗯、就是。不喜欢一些你，你以前还挺抗拒陌生人社交的啊！对对对，嗯，就是我们去喝酒的，呃，就是又 q 自己
1: 节目了。<笑>对我们第二期还是第三期？大家想知道第二期还是第三期呢？就请把第二期跟第三期全听了吧<笑>。嗯,嗯，就是我们去进做
0: 咖啡师培训，上咖啡师培训课的时候、呃，嗯，呃，去喝了一下隔壁调酒师课程里面学员
1: 调的酒。对，我当时就觉得那个调酒师班的那个学员就很聊得来。对，我我那天经历完那天，我当时还挺震惊的，因为我们之前从来不认识他们
0: 。对、嗯，甚至我们现在都不聊，
1: 我都不知道他们不认识我们。就见那两天，就见那两个半天、嗯，然后我们可能接下来不会有任何交集，嗯、什么名字都不知道，然后也是没有任何联系方式，而且但是完
0: 全不了解对方的什么背景、啊。背景对
1: 对对、哦，只知道对方对调酒感兴趣，然后我好好像刚好那天也挺感兴趣的，就是这种时刻，就我们的兴趣爱，我们是由兴趣爱好连接在一起，而不是说直接是由人见面联系到一起，联、嗯、联系到一起去想共同的兴趣爱好，嗯、那个就很困难。对对对这个是刚开始直接由兴趣爱好就直接将我们才互联了，嗯，这个好像沟通之间就没有任何恐惧，嗯嗯。然后我觉得我的社恐对人不对是可能在很多人也都是这样的吧，就也不一定是说我的社交能力降低了，而是说我们不愿意将就了
0: 。对，其实我觉得是不愿意将就了，就是。
1: 就比如说,刚刚说，社交嘛，对，
0: 就是像刚刚说的，我如果只是想要消磨时间，我有很多省力的方法，不需要去找一个陌生人，然后费劲巴拉的跟你找一些共同话题去聊。嗯，对
1: 我，而且我现在慢慢发现了一个现象，就是我觉得好像近两年、嗯、大家经常要把跟社交有关的东西挂在嘴边
0: 就是好像大家在很费力的，或者是很花心思的去讨论怎么样做社交这件事情。就原本社交应该是一个非常自然而然的事儿。对，我我我有好多朋友，我想跟他们见面，我想跟他们一起玩。这就是社交。而且我觉得,我觉得这个这
1: 个社交这个行为其实是延续了非。就有人以后应该就有社交了，对，就是人
0: 存在有了这是社会文
1: 明之后就有社交。了。对，它是一个人的本能，但是好像我感觉到近几年就会大家频繁地将它衍生出来的一些词经常挂在嘴边，就比如说现在最近的这个社交厉害症、嗯，然后以及前几年火的社恐，好像经常在讨论跟社交周边的一些词。
0: 我感觉大家好像对这个社交，就是社交这个词儿，它慢慢的变味了。本来最初社交好像应该是我和朋友们去交往啊，嗯、我就或者是我跟陌生人，呃，有什么就是交交往来往这种感觉。但是渐渐的，社交这个事变成了一个事情，变成了一个需要呃去学习的技能、嗯。有一点。对，我觉得这个它就逐渐变味了。就比如说，呃，就像你刚刚提到销售之类的行业，它是有目的在的。对他们是需要一些。他们确实是需要一些特定的技巧去达成一些
1: 社交目的。嗯嗯，就我我我现在是有点，我有点想明白，就是为什么我们老在说，那可能也是因为这个社交背后，我们赋予他太多的希望，就是他，我们给他背负了太多的任务。就,就比如说像那个 PUA， 他其实刚开始。嗯他这个词刚开始被发明的时候，他我是觉得他没有恶意的。刚开始这个词只是说让教会那些男生怎么去更好的社交，因为相当于说给那些男生说啊，女生的爱好都是什么样，你跟他怎么聊能更好的聊天。但是后来发展到有些人想利用这个达到自己的目的，就比如说我要去控制你，或者我要去有个什么利益上的一个收益，相当于我们当我们给他赋予了太多。这种我们自己私欲的这种目的的时候，我觉得这个社交的行为好像首先对呃这个实施社交的人来说，它变成了一个负担；然后其次对被被接受社交的人来说，好像甚至还要接受。这还要心里还有警惕这样的感觉，对，其实然后呢，同时社交它就是一个相互的事情，嗯、甚至我觉得
0: 它应该是一个比较平等的事儿。就像你刚刚说，其实他没有明确的呃，做社交这件事的人和被接受和接受社交的人，他没有这样两个明确的分别。嗯、每个在社交当中的人，他同
1: 时都在扮演这两个都是你来我往的，你影响我一下，对，对对
0: 所以他一方面他要警惕对方，嗯。有什么样的呃奇奇怪怪的社交、企,图企社交企图、社交技巧，你要去这种套路，你要去识破。嗯，然后一方面你又要自己似乎又是那个。创造这个社
1: 交套路的人、啊，你在利
0: 用这些社交技巧
1: 。嗯、对我们有点像，我们同时是被受害者，又同时是加害者。
0: 对，我觉得就是明明这个事情应该是一个让你感到快乐的事儿，社交这个事儿应该要让你获得快乐，然后获得同时你可能会获得一些利益，就好像说我们在社交。的、这个、过程当中有一些信息的交互，那我们可能同时就获益了。但是逐渐的，就是信息交互这个目的被不断的增强，然后你在这个社交过程当中获得快乐的这个目的就逐渐被削弱了。嗯，那大家就会越
1: 来越感到压力，就不管是。嗯，想要去主动跟别人社交的人，还是说收到了别人社交信号的人，好像心里的负担都会更重一些。对，而且其实又回到今天我们想要聊的这个话题，就是社交。社交，不管是社交牛逼症还是社交厉害症吧，其实我是有一点想把这个词它的词性往好了一点转。嗯，我是觉得，其实如果现在大家都是人人在喊社恐的时候，我觉得出现一个稍微正向跟跟它的反应，然后出现一个在社交上比较厉害的的这样一个现象，其实是一个，我觉得是有希望的一个方向。但是我很我很痛心的是看到这个词现在又又走向没落了。我有点想，就是我们。呃，可以对社交不那么敏感，然后对这件事情呢稍微放松一点。我们去好好的享受社交，然后成为一个社交上稍微厉害一点的人。因为我觉得社交厉害，社交如果你社交好的话，它其实是会对自己有一些很好的帮助的。嗯
0: ，就是。嗯哎呀，我觉得这个又扯回来了。其实，当你说出，呃，你觉得社交能力比较强的人会对自己有有利的时候，啊，又有,觉得又,有,又,有又有目的，对，就是又有这个目的性了。嗯、我其实我我更想说，大家可以更真诚的去社交，对对，其实就是很自发的去营造一个好的社交环境。对，就是我发现，嗯、呃，当一群人出去玩的时候，只要这群人里面有一个我们所谓的社交厉害者的人。嗯那他就能带队整带动整个团队的这个气氛，对，这所有人其实所谓的社恐，你只不过是不敢迈出那一步、嗯，你害怕自己被别人称为是一个社交厉害症的人，嗯、你可能就不想、嗯、不想迈出那一步，我宁愿做一个，我宁愿披上社恐的保护衣，就是躲在自己的那个角落里面，嗯，但是但是总有总是需
1: 要有一个人来。对，说到这儿，我觉得其实那些社交很厉害人，他身上是肩负了一点责任的，他是担起了一面大旗。对，对所以我觉得
0: ，虽然现在这个词“社交厉害”这个词有一些贬义，但
1: 我同时对这样的人是有一些敬畏对。我真的有，<笑>的真的有，的真,的有<笑>真的。你说到这儿，我也有，因为其实就像一群人，假如说很容易产生尴尬的一个场景，嗯、就是比如一群同事，嗯、然后大家。嗯，一一起出去团建或者怎么样、嗯？如果团队里能有一两个很活络的人，嗯他们能把这个气氛活跃起来，哪怕他们有的时候说的一些话题你不喜欢，但至少大家气氛活跃总比尴尬强吧？对，我觉得最
0: 可怕的一个现象是什么？没有这样的一个人，然后呢？人人都社恐，都把自
1: 己封闭起来。然后
0: 这个团队里面还形成了一些小团队，比如说我们俩是比较熟的，嗯、然后我们俩就不停的在窃窃私语、哦。甚至最令人痛心的是有，有假设这个时候出来一个社交力害症的人，他想要带动大家。气氛，可是大家就觉得你带不动，<笑>就觉得这个人像一个小丑、哦，就觉得你一个人在那里，甚至在
1: 嘲笑、嗯、对
0: ，甚至在嘲笑你。然后我们底下的一些小团队，比如说我们俩
1: 。我们俩窃窃思,思雨的讨论他，
0: 我觉得这个是一个非常令人痛心的现象。这个就
1: 上升高一点，就是我觉得有点没有社会责任感了
0: 。对对，就是那个站出来的人，嗯、他是想要让大家获得快乐的，对，营造好的，甚至他有在牺牲自己的这个形是,是的，是的，我觉得营
1: 造好的一个社交氛围其实是人人有责。嗯，就我们现在。经常每个人在说社恐，在保护自己。嗯、呃，我是想说的，我们不仅要保护自己，也其实也可以反思一下这个社交风气是怎么样形成这样的。对，如果我们每个人都可以稍微真诚地去跟自己感兴趣的人，呃，多有一些话题，然后多进行一些呃真诚的沟通，可能我们的社交氛围就会更好。我们对我们自己来说也。不那么需要一个这样一个盾来去保护自己
0: 了。嗯，是的。嗯，所以就是觉得有时候你不要总是披着自己高冷的这个
1: 外衣，女王
0: 的袍服<笑>，然后显得自己特别的嗯，这个高贵。对，
1: 其实可以去可以去跟更多的人去沟通一下。其实大多数情况下还都是不不需不不那么需要去防防备很多的。对，其实、
0: 嗯
1: 、我其实觉得大家可能会。一边说自己社
0: 恐，一边又很渴望去和别人产生一些沟通。嗯，那这个时候你要想，别人其实和你也差不多。嗯、对，需要总是需要有一个人先迈出一步。对是的，是的。
1: 那你们之间的距离才能更进一步。嗯嗯，而且其实。呃，那我又想到，如果说我们去呼吁大家去做，再去真诚的、去积极的社交的话，其实可以刚开始有一个怎么样的一个 tips 呢？就是我们去多建立一些呃好的这个兴趣爱好，比如说根据兴趣爱好去认识人、嗯、去社交，这个好像就还比较轻松愉悦，嗯，没有什么负担
0: 。或者说，哪怕对方对你的兴趣爱好不感兴趣，如果说他真的是愿意和你。呃，社交的这样一个人，他愿意和你产生一些交流的。那你说出来一个兴趣爱好，他哪怕不懂，他可以向你请教。哎、啊，对，那你们甚至是对，甚至
1: 是打开了他的新的大门。对对,对,对。然后你其实你也可以，假如说两个人的兴趣爱好不一样，就比如说我们现在存在了一些代际沟通、嗯，父母们的爱好跟我们的爱好不同，然后大家的观念不同，其实我们可以平心静气的去站在对方角度。思考一下为什么他有这样的想法，然后为什么我有这样的想法，相当于刚开始先以一个平等的、尊重的这样的一个态度去社交、去沟通，可能最后也能达到好的结果、
0: 嗯。然后我还有见过一个现象，我觉得不太好的地方，就，呃，举个例子，嗯，就比如说代际沟通这个问题、嗯，有一些我们的同龄人会。就是我是一个很喜欢跟长辈沟通的人、嗯，我觉得可以从他们的一些故事里，首先他们的故事有时候会很有趣，他们讲他们那个年轻的时候是。年代是什么样的一个年代？然后他们一些故事，我觉得还挺吸引人的。嗯、另一方面，我觉得他们走过的路，其实对我们来说有很很多值得借鉴的地方嘛。嗯,嗯然后我觉得还挺喜欢沟通的，但是会有一些同龄人说：“我觉得和长辈就没有什么沟通的必要，为什么要去跟他们聊天？你不觉得你就？”总在跟一些思想很陈旧的人聊天嘛？我觉得是这是一个非常大的偏见。对、就是，我是
1: 觉得刚开始大家都是带着偏见去想问题的，就没有最开始就没有摆正在同一个高度。对，嗯、就当然我举的这个只是一
0: 个例子嘛，就有可能不同的呃群体之间的这种交流也会产生这样的类似的心理。对，我觉得所谓的沟通都应该是平等的。嗯，你不见得比你所就是某一个你认为他。呃，眼界不够，不如你开阔，然后思想不如你有深度的这样一个群体
1: ，你要高到哪里去了？对
0: ，你你你就凭什么有这样的优越感呢？<笑>
1: 对，而且其实就像我刚刚说的，我觉得其实，呃，哪怕你认为你有优越感，其实你也可以去倾听，可以去社交，因为你可以抱着这样一个想法，就是说为什么？你认为很有道理的事情，他不那么觉得有道理呢？对，你可以去站在他的角度来说。那既然有人对你的兴趣爱好质疑，那是不是你的兴趣爱好可能没有那么好呢？就你的观点是不是没有那么完美呢？嗯、你可以。这是一个机会，就是从嗯，从对方的角度，从对面的角度，你从你的这个角度跳脱出来，然后以一个更高一点的上帝视角，你去审视自己。相当于说，在社交中，在从跟别人的沟通中，你可能也有机会来反观自己有什么。不完美的地方
0: 是的，我觉得这是从不同的角度、嗯、多方位的来审视，也不能叫审视了。你哪怕就是体验一下生活，对对对,对，嗯、就是，可能就
1: 有一个，就有一个新的、不同的感官、感官官感官、观感官。<笑>我最后要，我最后要回到我们的落点，就是说，今天我们聊到了这个、嗯、呃非常最近会非常火的话题。<笑>我我今天怎么了？最近非常火的话题、嗯、就是这个社交。牛逼症，我们来说社交厉害症。其实我有一个非常朴素的希望，就是希望大家。我们有越来越多的呃，可以人可以轻松的就摆脱这个啊，我我要社恐，我要社恐这样的一个盾牌。对，就我们都有一个像社交厉害这样的一个方向去发展的一个趋势和一个希望吧，就是我们都想去锻炼一下自己的社交能力，嗯、然后呢，都有一个主动的去营造轻松愉悦社交环境的这样的一个呃主动的一个念想。对对，责任感是很重要的
0: 。嗯、而且我很想提倡的一。个点就是，大家不要带着太多的目的性去进行社交。我觉得社交当中最好的状态就是，你带着真诚，你怀着真诚的心意，然后去获得别人真诚的心意带给你的快乐。对，这、就是最重要的。放
1: 轻松。
0: 对，就是回归社交最原始的目的。对，最朴素的社交
1: 。对，这个其实是一个生理本能了。对，是的。嗯，好，希望大家有很好的社交体验。那我们今天就聊到这里了。好的，我们下期再见，拜拜。拜拜